0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahide açığa çıkarılan canavarın işareti Tuz ve kan basıncı Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. En son programımızda vahide açığa çıkarılan canavarın işareti hakkında konuşmuştuk. Bu işaretin ne olduğunu araştırdık. Bugün bu konuya devam edeceğiz. Konumuzla ilgili herhangi bir soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Peygamberlik sözünün doğru bir şekilde öngördüğü gibi Papa 1798'de esaret altına öldüğünde Papalık ölümcül bir yara aldı. Tanrı'nın sözü ne diyor? İşte Vahiy 13. 3. ayet. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. Daha önce kelamdan canavarın gücünün 1260 yıl hüküm süreceğini öğrenmiştik. Gerçekten de öyle oldu. Canavarın gücü Mil.'dan sonra 538-1798 yıllarında 1262 yıl hüküm sürdü. Ve bu güç 1798'de ölümcül bir yara aldı. Hiç şüphe yok ki peygamberlik sözü ön bir dirisi gerçekleşti. Fakat bu ölümcül yara gelecekte bir zamanda iyileşecekti. Bugünlerde ise tarih ve hatta güncel olaylar bizlere Roma'nın bir kez daha dünya siyasetinde öne çıktığını gösteriyor. Canavarın işaretinin beşinci özelliği 1260 yıl sürecek olan hükümdarlıktı. Kutsal kitap devam ediyor ve şöyle diyor. Vahiy 13-18. ayet. Bu konu bilgili gerekiyor. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır. Kutsal kitapta sayılar önemlidir. 7 rakamı her zaman mükemmelliği temsil ediyor. 6 rakamı ise yozlaşma veya isyanı gösterir. Papal'ın resmi ünvanlarında biri Vicarius Fili Dei, diğer bir değişle Tanrı'nın oğlunun vekilidir anlamına geliyor. Bu başlığı biraz daha açıklamakta fayda var. Vicarius Fili başlığı Latince dilindedir. Vicar Tanrı'nın oğlu veya yeryüzündeki bir tanrı yardımcısı anlamına geliyor. Vahiy 13:18'de ise anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır diyor. Bu numara Resmi ünvanın bir parçası olarak bahsettiğimiz yozlaşmış dini kuruluşun yöneticisiyle bağlantılıdır. Bu yöneticinin resmi unvanı ise Vicarius Fili Dei'dir. Canavarın ne olduğu konusunda gördüğümüz gibi bir Roma gücünden bahsediyoruz. Bu yüzden 666 sayısının anlamı keşfetmek için Roma rakamlarını kullanmanız gerekiyor. Neden mi? Çünkü Roma rakamları antik Roma kaynaklıdır ve Orta Çağ'ın son dönemlerine dek Avrupa'da yaygın olarak kullanılmıştır. Bu sisteme göre bazı harflerin rakamsal karşılığı vardır. Dolayısıyla karşınızda sadece harfler görmenize rağmen hesaplanınca bir sayı buluyorsunuz. Böylece harflerden sayı hesaplayabiliyorsunuz. Roman rakamlarıyla Vicarius filidei Adının her harfinin değeri şöyledir. Vikarius kelimesinin toplamı 112 rakama çıkıyor. Fili kelimesinin karşılığı 53 çıkıyor. Dei kelminin karşılığı ise 501'dir. Ve bunların toplamı 112 artı 53 artı 501 eşittir 666. Birinci olarak Roma'dan çıkacak olan bir güç. Otoritesini önce Pagan Roma'dan alacaktı ve papalıkta gücünü Pagan Roma'dan almıştı diyebiliyoruz. İkinci olarak bu güç dünya çapında bir ibadet gücü olacaktı. Gerçekten Roma Kilisesi de dünya çapında bir güç olmuştu. Üçüncü olarak bu gücün liderleri Tanrı ile eşitlik iddia eden liderler olacaktı. Roma Kilisesi'nin rahipleri de tam olarak böylelerdi. Çünkü Tanrı ile eşit olduklarını ve günah bağışlama yetkileri olduğunu iddia etmişlerdi. Dördüncü olarak bu güç bazen işkenceler ve zulümler yapacaktı. Engizasyon mahkemelerini hiç unutmadık ve tarihsel kayıtlarda da görebiliriz ki bu Roma Kilisesi'nin yaptığı bir şeydi. Beşinci olarak bu güç 1260 yıl hüküm sürecekti ve ardından da ölümcül bir yara almış olan bir güç olacaktı. Sonrasında ise yarası iyileşecekti. Bu peygamberlik sözü ön bildirisi de anlatıldığı şekilde gerçekleşmiştir. 6. en çok methedilen ünvanı 666 olacaktı. Sonrasında ise kutsal yazılarda vahi 13, 16 ve 17'de şöyle diyor küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür köle herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını da ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilirsin ne de satabilsin diyor kelam. Bu ayeti okuduğumuzda karşımıza bir soru çıkıyor. Bu canavarın işareti nedir? Onu nasıl tanımlayabiliriz? Canavarın işareti, her ne olursa olsun bu işaret kesinlikle Tanrı'nın işaretinin tam tersidir. Canavarın işaretini anlamak için önce Tanrı'nın işaretinin veya mührünün ne olduğunu anlamalıyız. Üzerinde çalıştığımız bu konuların hayati önemi vardır. Çünkü gezegenimizdeki iyi ve kötü arasındaki son savaştan bahsediyorlar. Ve bu iyi ile kötü arasındaki savaş krizi global ölçekte bir krizdir. Hepimizi ilgilendirir. Vahi 7, 2 ve 3 diyor ki Sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördü. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize, zarar vermek için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı. Biz Tanrımızın kullarını alınlarından mühürlerine dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin. Şimdi canavarın işaretinin alında ve elde bulunabileceğini fark etmenizi istiyorum. Ancak Tanrı'nın halkı Tanrı'nın mührünün yalnızca alınlarına alırlar. Bu ikisi arasında fark nedir? Canavarın alında bulunacak olan mührü insanların canavarın yolunu seçmeleri için aldıklarını gösterir aslında. Bu insanlar hakikatten ziyade yalanları kabul etmişlerdir. Canavarın elde bulunacak mühürü ise insanların zihinsel olarak inanmasalar bile kendi iradelerine karşı bir şeyler yapmaya zorlandıklarını gösteriyor. Bu insanlar baskıya boyun eğen insanlardır. Canavarın mührünü almak için zorlanmış olan insanlardır. Tanrı bizi asla zorlamadığından ve bizlere yalnızca her kim dilerse dediğinden Tanrı'nın halkı Tanrı'nın mührünü yalnızca alınlarında yani zihinden alırlar. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye Whatsapp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak isterim. Tanrı'nın halkı Tanrı'nın mühürünü özgürce kabul ederler. Kutsal yazı işaret ve mühür ile neyi kastetmektedir? Romullar 4.11'de şöyle diyor kelam imanla aklandığını kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Dolayısıyla kutsal kitapta belirti işaret ve mühür aynı şeydir. Tanrının mührü onun yasal belgisi olan 10 emirde bulunur. Yeşaya 8:16'da yarab öğrencilerin arasında bildirimi koru, öğretimi mühürle. Peki Tanrının mührü ya da diğer bir deyişle Tanrının işareti nedir? Bu konuda Hezekiel 20.12 diyor ki kendilerini kutsal kılanın ben Rab olduğumu anlasınlar diye aramızda bir belirti olarak Şabat günlerimi de onlara verdim. Öyleyse Tanrı'nın sadakat belirtisi ya da diğer bir deyişle mührü veya onun yetkisinin işareti Tanrı'yı cennetin ve yerin yaratıcısı olarak yücelten 7. gün Şabatı'dır. Şabat yeri ve göğü yaratan Tanrı'ya tapınmayı sembolize eder. Yaratıcımıza olan bağlılığımızı ortaya çıkarır. 666 ise buna zıt olarak bir şey sembolize ediyor. Canavar Tanrı'yı karşı çıkıyor. Tanrı'yı yaratıcı olarak kabul etmek istemiyor bu canavar. Onun yetkisine ve otoritesine el koyuyor. Canavar Tanrı'ya karşı isyan ediyor. Bir kraliyet mührü üç belirleyici özellik içerir. Nedir onlar? İsim, ünvan ve bölge. Tanrı'nın bir mührü vardır ve Tanrı'nın mührü belgeleri yasal kılan bu üç şeyin üçünü de içerir. Rab Mısır'dan çıkış 28. ayette şöyle diyor. Şabad gününü kutsal sayarak anımsa. Evet Mısır'dan çıkış 20. 11. ayette ise Çünkü ben Rab yeri, göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattığım 7. gün dinlendiğim, bu yüzden şabat gününü kutsadığım ve kutsal bir gün olarak belirledim. Tanrı'nın yasasını, kalbindeki Tanrı'nın şabatı emri, tüm 10 emrin doğruluğunu kanıtlar. 10 emirde öldürmeyeceksin dendiğinde neden öldürmemem gerektiğini kim söylüyor diyebilirsiniz. Bana çalmayacaksın diye kim diye sorabilirsiniz. Bu emri söyleyen kişi tabii ki Yüce Tanrı'dır. Ünvanı yaratıcıdır ve cennet, yer, gök, deniz ve onların içindeki her şey ona aittir. Dolayısıyla Şabat emri Tanrı'nın adını, ünvanını ve onun yarattıklarını içerir. Yasayı her mühürde bulunan üç unsur ile mühürler ve onu herkes için bağlayıcı hale getirir. Tanrı bu yüzden Hezekiel 20.20'de aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal sayın. O zaman benim Tanrımız Rab olduğumu anlayacaksınız der. Şabat, Tanrı yaratana sadakat ve bağlılık göstergesidir. Şabat, Tanrının mührüdür. Şabat, Rabbimiz yaratıcı olarak gösteriyor ve bir nevi O'nun sembolüdür. O yaratıcıdır ve biz O'na tapınırız. O'nun bölgesi cennet ve yeryüzü, deniz ve su pınarlarıdır. Canavarın işareti ise ibadetle ilgili bir meseledir. Bundan dolayı bir yanda gerçek ibadet, diğer yandan da sahte bir ibadet karşımıza çıkıyor. Tanrı, tüm emirlerini yerine getirirken kendisini yaratıcı ve Rab olarak tapan bir grup insana sahip olacaktır. Şabat, yaratana ibadet etmenin bir işareti ise o zaman canavarın işareti veya bir başka deyişle canavarın mührü nedir? Roma Katolik Kilisesi yetkisinin işaretinin ne olduğunu söyler. Bu konuda Roma Katolik Kilisesi'nin kendileri hakkında söylediklerine bakalım. Onlar kendileri hiç ne diyor? Dikkatlice dinleyelim. Katolik kaydı 1 Eylül 1923'te şöyle yazılmıştır: Pazar bizim yetkimizin işaretidir. Kilise kutsal kitabın üstündedir. Beşşabat kutlanmasının bu gerçeği kanıtıdır. Hanımlar ve beyler, bu paylaştığım alıntıları belirttiğim açık tarihsel referanslarla kendiniz de bulup okuyabilirsiniz. Tanrı'nın işareti veya diğer bir deyişle mühürü şabattır. Roma Kilisesi otoritesinin işaretini haftanın ilk günü olan pazar günü ibadeti olduğunu iddia etmektedir. İşte Aziz Katerine Kilisesi'ndeki yöneticilik makamından bir açıklama. Kilise haber bülteni 21 Mayıs 1995'te şöyle demiş. Belki de kilisenin şimdiye kadar yaptığı en cesur şey, en devrimci değişiklik ilk yüzyıllarda oldu. Kutsal yazılarda belirtilen kutsal günün şabat, cumartesiden pazara kutsal yazılarda bulunan hiçbir deliktife dayanılmayaraktan tamamen kilisenin kendi gücünü dayanılaraktan değiştirildi. Mantıksal olarak kutsal yazılarının, tek yetkili olması gerektiğini düşünen yedinci gün Adventistlerin dediği gibi sadece kutsal kitaba göre Tanrı'nın kutsal günü cumartesi olması gerekiyor. Evet ben de burada yazılanlara katılıyorum. Kutsal kitaba inanan Hristiyanlar kutsal kitabın öğrettiği gibi şabatı kutsal saymalıdırlar. Değerli dinleyicilerimiz, Belki ben bunları anlatırken sizin de aklınıza şöyle bir soru oluşmuş olabilir. Kutsal kitaba inanan, İsa'yı seven ve haftanın ilk günü ibadet eden Hristiyanlara ne olacak peki? Onlar da canavarın işaretini taşıyorlar mı? Bu soruların cevabı ise hayır, taşımıyorlar. İşte kutsal kitabın bizlere öğrettiği şey, İsa'yı seven ve bu programımızda bahsettiğimiz temel konuları anlamayan birçok Hristiyan var. Ve bu insanlar sadık Hristiyanlardır. Bu insanlar Rablerine bağlı insanlardır. Kalplerinde Mesih'e hizmet etmek istiyorlar ama Tanrı'nın buyruğu olan Şabat'ı pazara değiştiren bir kilise sisteminin bulunduğunu tam olarak anlamıyorlar. Bu kilise sisteminin otoritesinin işareti olarak kutsal kitabın üzerine kendi geleneklerini yerleştirmiş olduklarını anlamıyorlar. İsa dönemden önce bu konuları tüm insanlığa açıklayacak. Pardon İsa dönmeden önce bu konuları tüm insanlığa açıklayacak. Mesih'in gelişinden önce her dürüst kalpli insan onu anlama fırsatı bulacak. Sadakate dair olan son konu olan ibadet etrafında toplanacaklar. Çoğunuz bugün bir seçimle karşı karşıyasınız. Gerçek ve gelenek arasında bir seçimle karşı karşıyasınız. İsa Mesih'le olan yolculuklarında birçok kişinin karşılaştığı seçimin aynısıyla karşı karşıyasınız. Bu kararlar ve meseleler ibadetle ilgilidir. Sonsuzluk hakkındadır. Gerçek lekelendi ve kiliseye insani gelenekler girdi. Tanrı'nın işareti, Tanrı'nın mührü ve Tanrı'nın belirtisi olarak anılan şaba diye bir gerçek vardır. Ve diğer bir yanda da Geleneğin kutsal kitabın üstünde olduğu iddia eden başka bir gücün işareti olan haftanın ilk günü işareti vardır. Tanrı bize Roma gücünün işaretinden uzak durmamız için çağrıda bulunuyor. Tanrı bizi kutsal kitaba göre çağırıyor. Tanrı bizi karar almaya çağırıyor. Tanrı bizi kendi gerçeğini takip etmeye çağırıyor. Tanrı her çağda insanları karar almaya çağırdı. Gerçek sadece Nuh ya da Daniel'in zamanında ya da İsa ve Elçilerin zamanında popüler olan bir şey değildi. Reformcuların günlerinde gerçeği savunmak kolay olmamasına rağmen Tanrı'nın sadık insanları tavırlarını o günlerde de ortaya koydular. Son günlerde Tanrı halkını karar almaya davet etmektedir. Tanrı sizi bugün karar almaya çağırıyor. Tanrı sizden ne yapmanızı istediğini biliyorsanız ve bundan sırf yapılması popüler olan bir şey olmadığı için tereddüt ediyorsanız ailenizi ve arkadaşlarınızı Tanrı'nın gerçeğiyle etkilemeyi nasıl bekleyebilirsiniz ki? Sen bu kadar zayıfsan ve inandığın halde ödün verip bunları yapmıyorsan neden onlar yapsınlar ki? Tanrı sizi karar almaya davet ediyor. İsa sizi bir karar almaya davet ediyor. Kutsal ruh sizi bir karar almaya davet ediyor. Şimdi sen de İsa'ya söylemek ister misin? Tanrım sorunları görebiliyorum. Bir tarafta gelenek, diğer tarafta ise kutsal kitap var. Bir tarafında insanların öğretisi, diğer tarafında da Tanrı'nın sözünün öğretisi var. Bir tarafta İsa, diğer tarafta ise popüler dini liderler var. Mesele birkaç gün meselesi değil aslında. Mesele bizim Efendimizin kim olduğu ve şimdi ise tüm evrenin yaratıcı, Tanrısının beni bir karar almaya davet ettiğini görebiliyorum. Evet siz de benim gibi hiç durmayın ve bugün İsa'yı seçin. Daha iyi karar vermeniz için sizin için dua edeceğim. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da canavarın işareti hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357, 99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tuz kan basıncını etkiler mi? Evet değerli dinleyicilerimiz, yüksek tansiyonun ölüm oranlarına katkısı iyi bilinen bir gerçektir. Dünyadaki kardiyovasküler ölümlerin yaklaşık yarısı yüksek tansiyondan kaynaklanmaktadır. Her yıl yaklaşık, 16,7 milyon insan kardiyovasküler problemlerinden ölmekte ve kardiyovasküler problem kaynaklı ölümlerin 8 milyonunun nedeni ise yüksek tansiyondur. Bu oran Eydis yüzünden ölen insan sayısının iki katından fazladır. Devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357 99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Evet, günümüzde dünya nüfusunun %26'sından fazlasının hipertansiyona sahip olduğu tahmin edilmektedir. Hem erkeklerde hem de kadınlarda nüfus yaşlandıkça hipertansiyon görülme sıklığı artar. Pek çok ülkede Orta yaşlı erkeklerin yarısından fazlası ve yaşlı erkeklerin yaklaşık 4/3'ünde hipertansiyon vardır. Tuz bu yüksek miktardaki hipertansiyon oranlarında doğrudan rol oynamaktadır. Beslenmemizde bir miktar tuz gereklidir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Yüksek Tansiyon Eğitim Programının önerisi Günlük sodyum tüketimimizi 2,4 gramdan daha az bir miktarda tutmaktadır. 2,4 gram sodyum oldukça az bir miktardır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nüfusun yalnızca yaklaşık sadece %20'si bu kadar miktarda tuz tüketir. Tuzun olumlu özelliklerinin olduğu iyi bir şekilde kanıtlanmıştır. Bununla birlikte sağlığa olan olumsuz etkilerinin de olması potansiyel bir sağlık tehdidi olarak görülmesine de neden olmaktadır. Tuzun zararı tuzdaki sodyumdan kaynaklanmaktadır. O yüzden sadece tuza karşı değil birçok gıdanın lezzetini arttırmak için gıda endüstrisinde, restoranlarda ve bazen evlerde kullanılan özellikle monosodyum glutamat gibi tuz içeren diğer maddelere karşı da bilinçli olmalıyız. Doğal hallerindeki gıdalar aslında sağlığımız için yeterli olan miktarda tuz içerirler. Bununla birlikte gıdalardaki doğal sodyum de beslenmemizdeki sodyumun sadece %10'unu oluşturduğuna Dikkat etmekte önemlidir. Günümüzde satın aldığımız işlenmiş gıdalar ve restoranlardaki yiyeceklerin beslenmemizdeki sodyumun %75 ila %90'ından fazlasını oluşturduğu tahmin ediliyor. Haziran 2006'da Amerikan Tabipler Birliği Bilim ve Halk Sağlığı Konseyi aşırı sodyum alımıyla ilişkili zararları Ayrıntılı olarak açıkladı ve işlenmiş gıdalardaki ve restoranlardaki yemeklerde kullanılan tuzun %50 azaltılmasını tavsiye etti. Aşırı tuz kullanımını ve bunun sonucunda meydana gelen ölüm oranlarına büyük bir ölçüde katkısı bulunan hipertansiyon konusunda artan bir farkındalık var. Nature dergisindeki Geniş ölçekli bir makalede alıntılanan birkaç araştırma aşırı tuz tüketiminin risklerini doğrulamaktadır. İşte Nature Dergisi'nden bir alıntı. Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon konusundaki en önemli risk faktörlerinden biridir. Konumuza devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye Whatsapp numaramız artı 357, 99, 786, 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Sodyum, soya sosu, pizza, sosis, dondurulmuş börek, spagetti sosu ve domates suyunda oldukça yüksek miktarlarda bulunur. Bu yüzden aldığınız ürünlerin etiketlerini okumaya dikkat edin. Ayrıca peynirler de genellikle yüksek tuz oranlarına sahiplerdir. Doktorunuz size tuzu azaltmanızı söylediğinde size harika bir tavsiye veriyor demektir. Hipertansiyon konusunda katılımımızı ve genetik yatkınlıklarımızı suçlayarak işin içinden sıyrılma eğilimindeyizdir. Ancak genetik olarak yüksek tansiyona yatkın olup olmamanız aslında gerçekten önemli değildir. Aşırı tüketilen sodyum kendi başına bir tehlikedir. Bizler tuzun bize yararlı olduğu miktardan çok daha fazlasını tüketiyoruz. Sodyum alımında %50'lik bir azalmanın kan basıncında %5'lik bir düşüşle sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Bu kan basıncındaki %5'lik düşüşte hipertansiyon görülme olasılığının yüzde 20 azalması anlamına gelecektir. Bunun sonucunda ise koronar kalp hastalığından ölüm olasılığı yüzde 9'a düşecek inme olasılığı yüzde 14 oranında azalacaktır ve genel ölüm nedenleri arasındaki ölüm olasılığı da yüzde 7 azalacaktır. Belki bunlar size büyük rakamlar gibi görünmüyor olabilirler. Ancak bu yüzdelere çok sayıda insanın dahil olduğu düşünüldüğünde aslında ölüm oranlarındaki büyük düşüşlerden bahsediyoruz demektir. Havas ve diğerleri Amerikan Nüfus Sağlığı gazetesinin 2004'teki 94. sayısının 19'dan 22'ye kadar olan sayfalarında Bulunan makalelerinde sodyumun %50 azaltılmasının yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bile yılda 150 bin hayatı kurtarabileceği tahmin edilmektedir. Evet, sodyum alımını azaltmak olağanüstü derecede etkili nüfus temelli bir halk sağlığına yönelik müdahale olacaktır. Diğer halk sağlığı yöntemlerinin çoğunun aksine finanse edilmesine de gerek yoktur. Hatta çeşitli maliyetlerin tasarrufunu sağlar. Nature dergisi Çin'deki müdahale çalışmasından alıntı yaparak bu çalışmanın sonuçlarını şöyle ifade etmiştir. Tianjin popülasyonunda kısıtlı bir tuz alımı testi kan basıncının hem hipertansif grupta hem de düşük sodyum Yüksek potasyon diyetiyle normal kan basıncı olan grupta önemli ölçüde düştüğünü gösterdi. Evet dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve Whatsapp numaramız olan 357 99 786 706 üzerinden ya da e- email adresimiz olan Radyo@ adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sizleri bekliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Vahiy kitabının Amerika'nın doğuşunu önceden bildirmesi. Ve fibroid
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.